0: Vítejte na mobilne.cz, tentokrát u 32. druhého našeho pravidelného týdenníku nebo víceméně pravidelného, ve kterém se bavíme o aktuálních věcech ze světa mobilů a telekomunikací. Dneska to bude taková one man show, protože on zase tady vzal okurky, které se tady s klidem pojídá, takže já se rovnou vrhnu na první téma. Dneska nás toho nečeká zas tak mnoho, jak vidíte, tak je opravdu ta okurková sezóna. Máme tady něco o málo o tyzenu, něco málo o novém a, roamingu od vodafonu, samozřejmě nezapomeneme ani na Windows Phone 8.1. No a potom tady máme ještě například statistiky prodeje telefonu a podíváme se na to, jak Windows Phone a Blackberry klesají a jak Android všechny trtí a stoupá vzůru. Takže ty se tady ještě pořád víš, takže já se tady pořád můžu povídat na kameru sám pro sebe nebo k tomu máš něco dalšího? Nemáš nic, super. Takže první téma. Tizen odložena neurčito. Takže to je docela zajímavá věc, kterou jsme všichni očekávali. A nejenom, že byla odložena ta tiskovka v Rusku, na které měl být ten telefon přestavený a tiskovka vůbec neproběhla a měl být neoficiálně oficiálně uvedený ten systém na trh, tak nyní Samsung přiznal, že ten systém odkládá launch odkládá všeho. Takže tak, já se tady můžu opravdu mluvit sám pro sebe, takže jdeme rovnou na další téma. Ještě? Jo, teďka ti to mám dojít a ty tady ještě o tom Tizenu řekneš něco zajímavého. No. Dobře, tak co si myslíš, má smysl dávat další platformu na trh? anebo dělá Samsung dobře, že dělá mrtvého brouka a snaží se to zahrát do autu tak, aby spíš na Tizen všichni zapomněli? Já bych
1: se spíš zamyslel nad tím, proč se to vůbec stalo. Protože Samsung docela jako s velkou pompou představil právě svůj nový telefon, který poběží konečně na tom tyzenu, o kterém se mluvilo už velice dlouho. Hmm. A najednou prostě naplánoval tu tiskovku, jak Martin říkal, a najednou se to zrušilo. Potom se k tomu následně Samsung v tomto týdnu i vyjádřil, že opravdu to tak je, že z důvodu nějakého nákladného, nebo neočekávaně dlouhého, zdlouhavého vývoje celé té platformy to prostě bohužel odkládají, nedozvěděli jsme se ani kdy. Takže tady je opravdu podivné, opravdu co s tím Samsung jednak, jaké je s tím má opravdové záměry, což tady nevíme, jestli to opravdu zrušil, nebo je to jenom odložené někdy, nevím, za měsíc, za půl roku, za rok. Ale by mě zajímalo, proč to vůbec k tomu došlo, protože přece se nestane, že ty naplánuješ tiskovku. A najednou jako se dva dny předem dozví, že vlastně žádný tyzen nebude a pojďme to zrušit. To mi přijde jako trošku podivné. Tak nevím, jestli tam mohlo probíhat. Už jsme se několikrát bavili o tom, že tady byly nějaké takové diskuze mezi Googlem a Samsungem, o tom, že se Googleu nalíbilo úplně přístup Samsungu, jak tedy k tomu, jak upravuje Android a také k tomu, že tedy používá tyzen na některá svá zařízení. Tak nevím, jestli opravdu Google nějak přišlápl na Samsung na poslední chvíli, nebo co se mohlo stát, nebo jestli to bylo opravdu nějaká chyba v managementu. Samsung že se opravdu jako do poslední chvíle tam někdo počítal, že to představí a nakonec zjistili, že to nemají co představovat. To je opravdu hodně podivné.
0: Já si myslím, že to s Googlem asi nemá co dělat. Samozřejmě, asi Google nemá úplně radost, že se tam vyvíjí další systém, ale myslím, že i Google je jasné, že ty Samsung... ten vůbec žádnou budoucnost nemá. A já si myslím, že spíš to u Samsungu proběhlo tak, že do poslední chvíle tam byla nějaká proměna, se kterou všichni počítali, že bude, a najednou se zjistilo, že tam něco je špatně. A celé to museli zastavit. Nevím, čas. jestli třeba jim tam nějaký velký vývojář najednou odřekl příslip aplikací, které byly naprosto zásadní, nebo něco se tam prostě stalo no. a najednou prostě ten systém nedával smysl.
1: Je možné, že to byl takový nějaký spíš obchodní aspekt, že, proto, že si fakt opravdu nedokážu představit takové firmy, ačkoliv je to prostě obrovský muloch, tak už je zaběhnutá nějakou dobu prostě úspěšně produkuje věci, jak se nedokážu představit, že by tam došlo k takovému nějakému zádrhelu v samotném vývoji, ať už software nebo hardware. takže možná to bylo přesně takový nějaký obchodní efekt, že prostě počítali s někým, který nakonec nedodol to, co měl. No. Tady asi jde očekávat to, že pokud to opravdu
0: ten systém neuvedou, což si myslím, že už možná ani ne, takže to opravdu spíš jako vyšumí. Jedno za měsíc se objeví zpráva, že se ty zpátky odkládá, potom to bude jednou za dva měsíce, za čtyři, a pěkně to usne všechno, stejně jako další takovéhle pokusy. Byla by to samozřejmě škoda, každá konkurence je dobrá, ale asi nám bylo oběma jasné, hmm. že, že prostě.
1: S tím asi nikdo nepočítal, že by to byl nějaký výrazný konkurent, ale já jsem vždycky říkal, že prostě Samsung má peníze na to prostředky, aby si to mohlo aspoň vyzkoušet, třeba prostě to něco bude znamenat. Teďka jakoby nevíme, nevíme ty příčiny, takže nemůžeme hmm. ani odhadnout pak, jestliže se to vrátí, nebo to Samsung úplně zařízneno to asi ukáží teda další měsíce video. Další téma, Vodafone Roaming. Potom co před,
0: když to bylo dvěma týdny, Vodafone zrušil a Vodafone Data Passport. Ty, passport to Data. To
1: není dobu, kdy vlastně nikdo nikam nejezdí za zahraničí.
0: A potom vlastně chvilku si neměl Moc konkurence schopnou žádnou nabídku k redovým tarifům, no, nebo měli v žádnou,
1: no, nebo měli takovou tu na den, kde si zaplatil stovku za pár megabajtů, což jako... Což
0: lidi na letní dovolené muselo určitě potěšit, no. ale slibovali zároveň, že představí něco nového, lepšího, docela brzo, To se stalo dneska. Mm -hmm. A nejsem z toho úplně tak nadšený. Co se týče ceny za evropské data, tak to si myslím, že je hodně slušné. 300 MB za 369 korun na 30 dnů je, je docela fajn. To jakoby, já vím, že z pohledu data passportu je to prostě někde jinde, hmm. ale data passportu je minulost Bohužel, a to je prostě čisté zhoršení. Hmm. Ale v kontextu dalších operátorů je to prostě docela dobré. Já hmm. jsem se tady udělal takové srovnání a pokud bys chtěl uh, 300 MB u o tak tam máš nejbližší 250 a to stojí 500 korun a v případě 300 MB u T-Mobile to stojí 555 korun, Takže zde hmm. je T-Mobile nejdražší, O2 je uprostřed a Vodafone je jasně
1: nejlevnější. Že aspoň něco teda A Aspoň dobrého. něco
0: a samozřejmě zdaleka nejvíc lidí z nás jezdí do Evropské unie, hmm. takže to samozřejmě asi nejvíc lidí potěší. Na druhou stranu. Na druhou stranu, někdo jako já <laughs> se úplně nepotěší. Druhá věc, že za 150 MB dat mimo EU dáš 1369 Kč. skoro 1400 Kč dáš za pytomých 150 MB dat, což je v dnešní době skoro pár mailů. A to je úplně nehorázná cena, která opravdu jako se vymyká tomu, co je u ostatních operátorů k dispozici.
1: Ty si dokonce u T-Mobile našel docela zajímavou nabídku, že T-Mobile snad údajně nerozlišuje vůbec tady ty zóny.
0: T-Mobile má prostě 100 MB za 185 korun pro celý svět, to znamená, že tam si může skládat a dostat se relativně na částku, to znamená, že za těch 300 MB nebo 150 MB zaplatíš v hmm. přepočtu nějakých 250
1: korun. Což se to zdá možná až moc doberená, to aby to byla pravda, takže... Možný. My jsme tady Já měli tam, čas jsem tam, nějaké no,
0: podmínky. Koukal jsem se tam a když si prostě Ameriku, USA, tak je tam ta cena. Tak tam tato cena tak super, a prostě vždy. je to tak. No a v případě autučka, tak to je zase, volí takovou zlatou střední cestu hmm. a 150 MB má za 600 korun. To znamená, že není to levné, ale není to nějaké úplně že by, že by tě to nějak zrujnovalo. Hmm. Takže tady to je to jasné, prostě pokud jezdíte po EU, tak, tak má Vodafone relativně slušnou cenu, ale mimo si rozhodně kupte místní simku anebo si
1: rovnou, rovnou zvolte jiného operátora. Takže... Koukám, tady ještě mají nějakou denní nabídku. Nebo denní, ano. Tady máš nějakých 5 MB za 89 korun na den.
0: A to se vyplatí.
1: To se opravdu vyplatí, protože do teď, dokud byl právě ten Vodafone Passport Data na den, tam byla jaká možnost, tak to bylo tuším. 50 nebo 50 megabajtů nebo víc, mm -hmm. taky za nějakých jako 50 korun nebo nic takového. Že teď máš jako 5 megabajtů za 90 korun, no nevím, no. Tady já se podívám datové balíčky v zahraničí
0: na tý mobile, no a tady si můžeš kliknout třeba na.
1: Já ti věřím, že Čínu.
0: <laughs> a máš tam hele ale Čína má jinou. Čína má 180, ne, to je ta sama cena. Jo, tak je to opravdu 185 korun za 100 no. MB za pro celý svět.
1: Takže pro cestovatele mimo EU, byla ideální volba. pokud Super. se vejdou teda do těch kolik to je 100 MB. 100 MB. No. No. já
0: teda teďka nevím přesně jaký to je s navyšováním, ale těch 100 MB za nějak, na nějaké základní připojení, když jako ne, nepotřebuješ je zvláštního, tak docela stačí. Takže to máme takovou letní vsuvku. Hm? Já to trošku doufám, že se Vodafone pochlapí a, a třeba jednou přinese nějakou víc nabídku podobnou právě těm uh, Redovým Vodafone Data Passport tarifům, které se, že by se daly kombinovat s uh, Red tarify. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že EU hrozí tím, že se zruší roaming úplně no. <laughs> a že tady... <laughs> si myslí, že
1: se teďka chtějí ještě napakovat, jo? Nebo?
0: Nebo, a nebo prostě jednoduše, protože teďka budují ve velkém LTE síť a, a mají další výdaje, tak jim prostě nezbývá tolik peněz na to, aby mohli uh, si dovolit tak, operátor, tak, tak malé marže na, na tomhle tom a
1: chtějí prostě mít ty marže větší. Tak operátor vždycky bude mít výdaje na stavbu sítě, prostě po 4G ještě než tady u nás postaví 4G, tak ve už bude 5G a zase bude mít co stavět, takže... No 5G to myslím, je jedno že... z
0: témat, 5G no? to můžeme se hnedka popovědět o tom v roce 2020. No bude v Londýně možno stáhnout film rychlostí 10 gigabitů za vteřinu 10 gigabitů za vteřinu.
1: A jak počítají, že ten film bude velký?
0: Uh, za pár vteřin. To znamená, že 10 ne... gigabitů za vteřinu to máš uh, kolik to je gigabajtů? počkej, já se to rychles
1: počítám. <laughs> tak, moment, tak reset. Každopádně každé o to, že asi v roce 2020 budou trošku jiné datové nároky na film, nebo na standardní film, než si představujeme deska.
0: 1250 uh, MB, takže jedna giga... GB, takže nějaký 720p-čková kvalita, no, to si myslím, že. vseřinu.
1: No tak, ale za... Blu-rayko,
0: dobře, tak Blu-rayko máš za deset vseřenu.
1: No, nevím, no, <laughs> a tehdy už Blu-rayko Blu taky bude zastaralé, takže...
0: Že budeš mít obraz 8K.
1: No, no tak... takže já myslím jako, že ty... Jakoby to počítají optikou dnešních filmů, tak jako i tak je to super, samozřejmě. <laughs> jako 10 nic...
0: gigabitů za vteřinu mobilní připojení, to je neuvěřitelné. No tady jako zase na, samozřejmě musím na, na, to na drhu... jsem několikrát, že tady nejde o tu jednorázovou rychlost, hmm. ale o tu kapacitu sítě jako takové. A hlavně je potřeba vyřešit ten backhaul, který má být prý u 5G sítí až 600 gigabitový. Mm -hmm. jako Jakoby publikně, všude. To znamená, že budeš mít optiku natáhanou všude a tak podobně, hmm. a skrz nějaké mikrovlny, skrz které se bude třeba BTS připojovat na tu centrální backhouse síť, tak tu budeš mít třeba alespoň 50-gigabitovou, hmm. ne gigabitovou, takhle. Takže ty rychlosti jsou opravdu jako vesmírné. Na druhou stranu, dnešním, když se právě není.
1: podíváš na začátku, když se dělala specifikace 4G, až 4. generací, tak tam byla klauzule o tom, že jako aby se ta síť považovala za čtvrtou generaci, tak musí mít minimální rychlost stahování 1 gigabit. Mm -hmm. Což dneska už se to tak nějak jako by uvolnilo a víceméně se říká 4G sítím, které nám běží tedy nějakých, nevím, 200, 150 megabitů.
0: Na to se přiznám, že jsem rezignoval i já, že dřív uh, jsem docela striktně odradoval za to, že prostě LTE není 4G, mm. je, to prostě, je to a stále to fakt, že prostě LTEčko není 4G, je to nějaká 3,75G. Ale vlastně prostě 4G to není z, hmm. i z toho důvodu, jak říkáš ty. Ale tak jako marketing je silná věc a teďka už se daleko líb zní, že se rovnou vyvíjí 5G, než že se do dovyvine to 4G, které mělo být na začátku. Takže A co je zajímavé u toho 5G, -čka, tak to jsem, a, to jsme vlastně viděli i u Huawei, když jsem byl v Shenzhenu teďka, tak že oni počítají s minimální latencí 1 ms. 1 milisekunda má být latence.
1: Bezdrátové no. sítě. Hmm.
0: Což je teda jako neskutečné.
1: Hmm. Tak to si myslím, že takové latence běžně vznikají na drátové síti. Já si pravda hmm. dokáže představit ale k vývoji 2020.
0: No to to, to. Standard 5G ještě není úplně sfinalizovaný. Hmm. Má to být někdy příští rok. Očekává se to někdy začátkem léta příštího roku, že by měl být standard 5G sfinalizovaný, standardizovaný a potom by všichni výrobci věděli, kam se musí dostat,
1: no. co musí poskytnout. Když za tome je to jenom taková nějaká ta, ten milník, kam se nikdo dostat, ještě ani na tom se neschodli, jestli je to opravdu ten milník. tak, takže možná že to nakonec ve...
0: dopadne jako s tím 4 g hmm. a že nakonec budeme mít latenci třeba 20, což je o malinko lepší než, než, než třeba 10, hmm. abych, abych to tak úplně nehanil, rychlost tam bude třeba ten jeden, jeden a všichni budou spokojení, i tak. Jo, já myslím, že,
1: že to spěje k pěkné budoucnosti, jenom teďka otázka, jak to bude říkat, no.
0: Tak třeba 5G bude fajn, třeba se to uchytí. <laughs> U nás za 30 let, těšíme se. Windows Phone 8.1 update. Ura. Nemine Mobilecast s výjimkou pár krušných dílů, kdy jsem nic o Windows Phone nemohl říkat, protože se nic nestalo, ale teďka v poslední době se toho děje fakt víc než dost. Uh, Microsoft oznámil, že vydá už docela brzo Windows Phone 8.1 update, mm -hmm. což z MarketMG hlediska podle mě nebylo úplně šťastné, protože tím naštval 90% lidí, které ještě nemají, kteří ještě nemají no. 8.1. Což jsme viděli i v našich diskuzích. Uh, Tady prostě to je tím, že Termín by to mohlo být vydané? Ten update? No. Během dvou týdnů by to mělo být zase skrz tu verze verzi, a, a začátkem září nebo koncem srpna by to mělo být normálně uvolněno do k operátorům, mm. kteří to zase budou schvalovat. Jasně. Ne, takže, jako, takže se to samozřejmě na operátorské verze může dostat později trošku, jo, já ale... chápu
1: tyhle názory že to asi lidem, kteří se ještě nedostali ten jako první Windows 8.1 8 teda vůbec sama o sobě takže jim to jako přijde divné na druhou stranu, to si myslím, že tohle přesně Windows potřebuje mít rychlé, časté updaty protože Google tohle už před nějakou dobou docela chytře vyřešil tím, že si tam dal ty Google Play Services a skrz to jako dokáže updatovat jako víceméně docela zásadní části systému takže takhle dokáže updatovat docela často. Oni tam mají, tušími nastaveny nějakých 4-5 týdnů, nějaký cyklus, ty pořád vydávají tady ty updaty a tím dokážou updatovat třeba i telefon, který běží stále na Ice Cream Senveči. Takže si myslím, že tohle něco přesně potřebuje Microsoft teďka, aby se ta jeho platforma stála, stala mnohem atraktivnější. Prostě časté updatey to je teďka aktuální trend. Myslím, si, hmm. že to je potřeba. Takže jako jasně teďka lidem bude chvíli trvat to, že jim přijde jako škoda, že už se mluví o nějakém updateu, oni nedostali ještě ten předchozí, ale časem se na to lidi zvyknou. A myslím si, že to jenom prospěje té platformě.
0: Na druhou stranu, jak říkáš o těch Google Play Services, tak tam je to trošku odlišná situace, že tam se ti aktualizují jednotlivé ty kontenty v rámci toho systému, no. jednotlivé ty aplikace typu Gmail, kalendář a tak podobně. A, ale ten systém jako takový zůstává stejný. Jasně, tady, nezmíněný... tady, tady, tady jako ty jsou právě jako by docela pozoruhodně hodně časté. I z toho hlediska, že se ti mění úplně i fungování toho systému, máš tam tu lištu, teďka ti tam přibudou, prostě se ne, ti si jako překope kompletně... Nechápu, jako bazovka. Windows
1: 8.1 chápu, to je prostě další velká verze, jako když to se si prostě vydá nový celý Android. Ale tady ten update, tam podle mě nejsou žádný zásadní věci, nebo jo?
0: No, přibude tam, tam jako zase upravení systému, že tam budeš mít třeba možnost vybrat si, že když ten telefon někomu půjčuješ, tak mimo ten dětský mod, hmm. tam můžeš mít takzvaný Apps Corner. Takže si tam zapneš třeba jenom, že, ten, že bude mít možnost přijímat jenom maily, telefonovat a psát sms a někomu to dáš, svůj telefon. Potom případně tam je úplně nová domovská obrazovka, kde budeš mít složky mm -hmm. a, a živé složky, takže si tam třeba do jedné složky dáš šest, šest dlažnic Jasno. a ty dlažnice budou pořád aktivní. Budeš si to moc rozdělovat stejně jako v 8 jedničkách na takové ty sekce. Mm
1: -hmm. Jsem koukal, tam že tam pod... byl i nějaký jako hudební, nějaká dlaždice se nebo taky, taky. A to jsem jakoby, přemýšlel, budou tam nějaké jako, tlačítka, že si budeš moct přepínat uh, písničky nebo, jak to bude fungovat. Nebo tam bude jenom prostě živá to... dlaždice, Ne, která to bude jí...
0: živá dlaždice, jako jako taková. Čistý mě... informatič... no, 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 myslím, že takhle daleko, což by, mě, to by mi vydało, by
1: chybí, no, pořád na Windows Phone. Že
0: by tam byly nějaká, nějaká rychlá tlačítka na dlaždicích, a ta velké dlaždice, hmm. že by si mohl rychle něco přepínat nebo třeba v tom notifikačním centru to ještě zatím ne, to, uh -huh. ale to je pravda, že to by možná chtělo, a třeba by to bylo zajímavé odlišení těch zlažitíc, uh -huh. jako, že by si je měl aktivní, i se to toho opládání a nejenom jenom konzumace toho obsahu z nich. Uh -huh. A další věci to bude osmička podporovat, co třeba nový rozlišení, uh -huh. bohužel ne QHDčko. A Což mi nevadí teda, ale... No mě to taky nevadí, já samozřejmě chápu, že to není potřeba, viděli jsme G3, která, uh -huh. na které prostě ten rozdíl nevidí, že to je úplně zbytečné. Ale stejně už si myslel, že se Microsoft třeba poučil a tyhle ty věci bude do toho systému nativně dávat Jasně, dřív. Přesně no, je to prostě marketingově má to smysl, no. Přesně tak, jako prostě t... prostě uvidí... je prostě hmm. že prostě notebook 3 nebo Note 4 bude mít teďka QHD rozlišení, další telefony s tím přijdou. A Microsoft s Windows One zase bude trošku pozadu, i když to samozřejmě nedává smysl za da, prostě. rozlišení, ale marketingové to prostě se dá krásně protlačit, že tenhle, tenhle ten telefon má prostě jemnější displej než ten druhý a v katalogu to prostě vypadá vedle sebe líp, takže to jsem trošku čekal, že by, že by to přídní nic mohli, ale protože vydávají ty update takhle rychle, tak třeba bude update 2 v říjnu a bude tam být QHD rozlišení, nevím. Třeba, jo. Každopádně pro uživatele by to mělo být někdy koncem srpna, začátkem hmm. září. Uch, zase předáno uh, mezi operátory, takže, takže v průběhu září by se to snad mělo dostat prvním lidem.
1: To jo, určitě pozitivní věc. Microsoft se snaží urychlit vývoj, co je potřeba.
0: A naopak, no. <laughs> když se podíváme na statistiky dvě kva, 2 dvě kva, dvě kva je dobrý, <laughs> kva je dva, no. <laughs> tak, druhé dva. Nebo druhého kvartálu. Nebo druhého čtvrtletí, ale byli byly úplně čest, čeští. Tak tam je naopak vidět, že pokud teda začneme tím Microsoftem, když jsme s tím takhle krásně skončili, že se projevuje přesně to, co jsme říkali už u několika předchozích castů, že v tomto mezidobí, kdy se Nokia měnila na Microsoft a předcházela pod Microsoft, tak Microsoft v podstatě nevydal příliš mnoho telefonů, zcela opustil střední třídu a chybí mu spousta modelů a v tom prvním pololetí se to krásně projevilo a tady je vidět, že nejenom, že se snížil prodej telefonů, Windows Phoneem z 8,9 milionů v minulém roce, v minulém čtvrtletí pololetí mm. v roce 2013 na 8 milionů v tomhle tomu... bojíme se
1: o čtvrtletích, ne ale a... to je jedno.
0: Jo, ano. Jasně. Tako, čtvrtletí, to je, ano, to je jasně. No. Takže 8 milionů za čtvrtletí, takže ten pokles není zase tak hrozivý, ale, ale prostě pokles tam je mm. a je vidět, že e, pokud člo, ten výrobce nemá plné portfolio telefonu, tak se prostě prodávat nedá. V podstatě 930 přišla relativně pozdě, začala se prodávat až na konci hmm. a to je, to je telefon za 14 tisíc, který samozřejmě nějaké velké objemy dělal. nebude kor u Windows Phoneu, kde jsou spíš silnější ty levnější telefony. Máme, máme tady 630, která se taky začala prodávat hmm. prostě koncem května, začátkem června, 530 se přestavila až teďka a v podstatě celé první, druhé čtvrtletí nám tam dobíhaly telefony, které se představily prostě už před rokem, jasně. No na druhou stranu nebyly.
1: Jasně, tady ty přarody prostě asi jsou bolestivé, takže my to teďka asi jakoby, máme proto to pochopení částečně, že asi to bylo složitá situace Obecně jsme se o tom bavili i tu vtipnou situaci s Nokia X a tady těmi dalšími věcmi Já, Pro proto
0: pochopení teda moc nemám, protože jako, mi to přijde docela velká škoda
1: Jako je, určitě takhle je to velká škoda, ale myslím si, že jakoby, vím, vím proč se to asi stalo no. Na druhou stranu, ani, ani Nokia sama ještě, když nebyla oficiálně pod Microsoftem, tak v tomhle nebyla úplně vzorná. Takže tady vidět, že tam asi nějaká ta strategie trochu pokulhává. Takže dojvíme, že teďka, když to má Microsoft už plně v otěží, že to bude plánovat nějak pečlivěj. No. No
0: to tam bylo krásně vidět před rokem někdy, když se opravdu Nokia podařilo představit všechny hmm. vlastně, uh, segmenty pokrýt od 520 až po nějakou tu 1520 nebo 925, tak opravdu měla pokryty všechny a cenové hladiny a najednou ten podíl prostě začal vystřelovat nahoru, prodeje se zvyšovaly a to bylo přesně to, co Windows potřeboval, teďka zase se ten vývoj trošku jako přerušil těm a tím přirodem, takže jsem zvědavý, Jestli se v Berlíně třeba dočkáme, nebo před Berlínem dočkáme nějakých nových telefonů, tak aby ten předvánoční trh podzimní, který je samozřejmě klíčový, se uh -huh. trošku zase zlepšil.
1: Na druhou stranu, ty jsi tady mluvil o nějakém tom nárůstu. My se tady samozřejmě díváme na globální data, která jsou z pohledu Microsoftu taková hodně ošemetná nebo hodně pesimistická. Uh -huh. Samozřejmě v těch, v, těch, v těch době, jak jsi říkal, že měl kompletní portfolio, Microsoft rostl, nebo Windows Phone rostl tedy. Tak to byly samozřejmě takové hlavně, oni se rád, Microsoft byl těmi dílčími trhy, kde samozřejmě jako evropské státy a jiné samozřejmě vybrané, kde opravdu i teďka si myslím, že Windows pořád roste i naproti tomu, že nemáme tady plné portfolio. Takže ono, vždycky, když se podíváš na tuthle globální statistiku, o které se teďka mluvíme, tak to prostě vždycky bude pro Microsoft trochu méně výhodné. No. Takže...
0: Je to tak, já, když jsem se díval na ty statistiky právě za Evropskou unii, tak tam stále je tam spousta zemí, ve kterých Windows
1: Phone už jakoby předběhl no. iOS, -ko, Itálie třeba. Uh, takže... takže i kdybychom se myslím, podívali vždycky na meziroční tady. srovnání tady v těch jako lepších státech pro Windows Phone, tak by tam si myslím, že stále bylo vidět růst. Oproti tomu poklesu, kterým kterém se teďka bavíme na globálních scéně. Mm -hmm. Každopádně jenom doplním drobnosti. Podle očekávání Android stále roste na úkor iOS, na úkol, BlackBerry a samozřejmě vše ostatní. Takže to asi není překvapivě nic neočekávaného. Tam je obrovský,
0: vidět obrovský, a pokud se na to podíváme z analytického pohledu, no. tak tam je krásně vidět, že zatímco Samsung prodal méně telefonů, což je samozřejmě nejvě zdaleka největší prodejce mm. telefonů s Androidem. A tak nám, hodně, tak nám rostlo hodně třeba Huawei, o, skoro o 100% nám narostl. Mm -hmm. Na druhou stranu ten rozdíl mezi prodanými zařízeními je prostě mezi, meziročně asi nějakých 60 milionů. A tady je krásně vidět, že ty, ty objemy nové netvoří ty renomovaní výrobci, jako je Samsung a tak podobně, ale právě ti ty, právě ty vzrůstající čínští výrobci, jako je Xiaomi, které se nyní dostalo na páté místo podle Strategy Analytics před LG. Mm -hmm. A spoustu dalších takových těch malých indických čínských výrobců, kde, kteří sice vůbec u nás nejsou známí, ale ve svých domovinách prodávají miliony telefonů za čtvrt rok. A to je přesně
1: to, co teďka Android jde nahoru. My jsme se o tom bavili už, myslím, pár dílů zpátky s vojtu Tuším. Přesně jsme tam rozebírali, že jakoby přesně jsme tam měli značky, teďka my... Micromex, myslím, ta indická mm -hmm. značka, že je prostě v top desíce někde na osmém, sedmém místě nebo něco takového, takže to jsou prostě pro nás nepředstavitelná čísla, aby je vidět, že v tomto teďka aktuální, ta nejbližší budoucnost.
0: Přesně tak, a pak se divíme Častokrát sleduju v diskuzích, když vydáme takovéto statistiky, mm. tak lidé se ptají, a kde je Sony, a kde je HTC. Ono je potřeba si uvědomit, že tyhle ty značky jsou v tom globálním měřítku plní e, záprtci. Oni mají
1: víceméně prostě, takovou tu historickou prestiž. Přesně tak, prostě jsou v prostě těch nemají.
0: západních trzích, prostě a,
1: a, ano, u nás jsou známí. A myslím, že Sony by se v top desíce možná ještě objevilo, ale HTC určitě ne.
0: Tak, no, ale jako oproti Xiaomi, které mm. se sem dostává víceméně neoficiální cestou. Oh,
1: ne, tak oni si ty prodeje tvoří že ho v Číně. Takže ano, přesně tak. Takže vidět, to, co, to, co prodají u nás skrz jako dodavatele, je pro ně Že je
0: všechno relativní. Docela mě překvapilo příjemně, že
1: se podařilo Apple uh, zvýšit prodej uh, iPhoneů. Hm. Ale pořád to nestačilo na to, aby v tom globálním Podílu, neklesl, no. To ne, ale prostě
0: vidět ta síla té značky, že i když máš rok starý telefon, tak to tak bylo vždycky. No. Nic nic nového nepřináší, tak, tak pořád je, je drahý. A oproti konkurenci s Androidem prostě hardwareově nemá tolik vychytávek, tak prostě stále se daří zvyšovat, zvyšovat
1: objemy. Tohle, tohle, a to je prostě tohle bylo kouzlo geniální kouzlo iPhone už od toho první verze, tady asi jediné, co teďka stojí, jako za povšimnutí, je to, že to i po těch letech stále Apple funguje. A když už to nefunguje, tak výrazně dobře jako třeba. Před třemi lety, tak stále to funguje, což je zajímavé. No?
0: Mě by zajímalo, kdy tohle to
1: se zvrátí, případně. Protože... A jednou to asi přijde, jo, ale. To, to znělo
0: skoro, jako kdybych tomu to přál. <laughs> <laughs> ne, to ne. Co jako dosala smutné, tak je opravdu vidět obrovský pokles Blackberry. Hmm. To je jako by 5,7% před rokem, kdy se ještě tak nějak se lidi říkali, tak, tak co zvedne se BlackBerry, před, předhradní zpátky Windows Phone a tak podobně. A teď už je jasné, že ta platforma, i když je zajímavá, prostě používání je super, tak prostě ta platforma hmm. už z, z objektivního hlediska zkomíra.
1: jenom doplním, že teďka se bavíme o nově prodaných telefonech mm -hmm. v tom čtvrtletí, že to není nejsou jakoby finální podíly na trhu, co se týče jako vlastněných těch zařízení, která jsou tak. na tom trhu, aby diváci byli v ale to asi, se týče no, podílu,
0: je to... tak taky. Prostě 2,4% hmm. před rokem
1: a teďka 0,6%. To mi přijdeš jako až moc velký skok.
0: To je hrozný skok, no.
1: Když by se lidi tak rychle zbavili těch svých starých BlackBerry, ale já jsem té statistiky nedělal, no. Takže je, to,
0: je to možné. Prostě přišla, přišla doba, kdy lidi upgradovali na, na další hmm. nové zařízení. A tady prostě BlackBerry, uh, to se říká obecně, že nezvládlo... A takový ten přechod, protože teďka poslední dobou je vzrůstající trend bring your own device hmm. do firmy. Daleko víc firm přizpůsobilo svoje systémy pro, pro Apple, pro Android a lidi už najednou ne, neměli důvod používat to Blackberry, který, které měli jenom víceméně z důvodu psaní těch mailů, a najednou teďka, když může být vlastní iPhone připojený
1: do té korporátní sítě, tak proč by ještě měli Blackberry, které stejně používali jenom kvůli tomu? To je přesně ten fakt a hlavně taky Blackberry nedostal, nedokázal představit nějakého jakoby reálného nástupce, který, který by byl dostatečně cool a dokázal by říct, OK, tak si kup zase další Blackberry, který, na kterém pořád budeš moc pracovat, tak jak si zvyklý. Což je samozřejmě důležitá věc pro zákazníci, protože neradi přijímají nějaké zásadní změny. Ale prostě tohle Blackberry nabídl. No, sice má tady nějakou tu řadu Q, kterou má, která má klávesnice, ale asi to nedokázalo hmm. dostatečně jak ty atraktivně prodat. ne, no. to
0: je líto, ale jako asi to asi takováhle bude budoucnost. Na druhou stranu teďka Vojta mi dneska, vlastně včera říkal, že z Trojka se neočekává dostává hmm. na český trh, takže to, to jsme dokonce vydali článek, že nebude ani tak moc drahá a dočkáme si dalších novinek na podzim, takže jako se Jsme vzbírali, co
1: se... i teďka mi vypadl Passport se jmenuje, ta, ten nejzajímavý koncept s tím mm. širokým telefonem, takže mm -hmm. uvidíme třeba se BlackBerry nějak z toho vymaní a to přinese nějaké zajímavé inovace, i když já tomu tedy moc nevěřím. No. Uvidíme. Možná
0: se stane takovou kuriozitou a živoucí jakousi mrtvolou, která bude pořád jako přinášet zajímavé věci a nikdo nebude chápat, kdo na to bere peníze. <laughs> Takže to si můžeme připomenout ten ten druhý mobilka za rok až budeme hodnotit Q2 2015, mm -hmm. kde to BlackBerry bude, jestli tam bude ještě nějaký podíl, už bude v těch
1: ostatních. <laughs> <Stavle>. <laughs> tak Black, jo. BlackBerry uživatelé nás ukamenují teďka.
0: A poslední téma, Big mm -hmm. Data. Já jsem se byl zase dívat na věci. No. Před
1: týdnem. A to... Vlastně už před dvěma, ale minule jsme o tom nemluvili v balkástu.
0: No ne, to bylo před týdnem, akorát a ty jsi já jsem zrovna já. přijel
1: a protože to vyšlo půl hodiny později, protože
0: jsem to nevstíhali ze Šumavy. A big data jsou hrozně zajímavá věc, já, mě to hrozně baví. To, Abych to, to vysvětlil, tak no. je to nějaké si zpracování velkého množství statistických dat do nějaké ucelené statistiky. A tady se úplně nabízí krásné využití pro kte operátory, kteří mají obrovské množství dat o pohybu uživatelů, chování uživatelů. A když se ta data anonymizují, což samozřejmě se musí dělat hmm. obik dat, tak se tahle data dají úžasným způsobem použít třeba pro regulaci dopravy. Je nádherně vidět prostě proudy, kudy ty lidi jezdí, hmm. kde jezdí, kde se zastavují, a kolik návštěvníků kam, kam jezdí. Tady třeba konkrétně to byl pilotní projekt týmu mobile kdy se počítali návštěvníci na Šumavě, mm. kde opravdu nemáš jako jinak možnost jak to zjistit, protože to bys musel Jasně. postavit stovku jakoby, příslušníků na všechny cestičky a přístupové silnice a počítat lidi v autobusech a tak hmm. podobně. A takhle jednoduše zjistíš, prostě, kolik ti tam lidí odjelo, kolik, jak dlouho tam zůstalo. A pak si to jenom vynásobíš nějakým koeficientem, jaký Vždyť má T-Mobile podíl na trhu. A... A vzhledem k tomu, že T-Mobile největší operátor, hmm. tak to má jednoduché. A získáš poměrně přesná hmm. data, která nejenom šumavě, ale prostě na těch dálnicích a samozřejmě spoustě komerčních subjektů můžou pomoct lépe zacílit hmm. nabídky. Takže se můžeme těšit na propracovanější marketing. Takže TimoBailu
1: tyto data teďka nějak anonizovaně prodávají? Tak, přesně tak.
0: To mm -hmm. nedělá jenom T-Mobile, teďka to dělá Přesný. i O2, které e, taky sbírá statistiky různé a taky se bude určitě snažit ty mm -hmm. Big Data komerčně nějakým způsobem prodat. A myslím si, že tady operátoři vidí docela zajímavý komerční potenciál, protože hm, samozřejmě ty marže z klasických služeb jim budou klesat, ale tohoto jsou data, která oni můžou bez problému využít. A naopak firmy jsou po ně hlační. Mm -hmm.
1: Takže tohle je věc, kterou jako T-Mobile začal nabízet až teďka v poslední době? Přesně tak. Se docela dívím, že nas tím přišli až teďka, no, ale tak asi tam mají dost no ono, věcí na práci. Ono,
0: sice se to zdá pozdě, mně se to taky zdálo pozdě, no. ale třeba pokud, jsme, pokud oni hledali třeba pro tu tiskovou konferenci a hledali příklady použití z Evropy, oto ostatních hmm. týmovilých nebo i dalších operátorů? Jo, tak to já nemyslím, tak. že bych
1: jako v tom Česku byl zádu, ale obecně se divím, prostě, že operátoři obecně, ať už jsou v Americe nebo u nás, prostě, že no, tady jo, ta data některý, mají hrozně dlouho. Přesně že, tak, něco jako výpoče Početní výkon už tady máme takhle hodně dlouho na to, aby to, by to bylo schopný provést. Takže se divím, že na to přišla, přišla až teďka. Že
0: naopak, právě s toho, Šumovou šumou jsou jedni z prvních, hmm. paradoxně. V Americe pár nějakých projektů bylo, ale, ale mh, taky to nebylo
1: nic velkého. Protože víc takže víceméně tady... když do toho skočím. Jakoby, když se podíváš na jakékoliv jiné IT projekty, jako prostě dneska je hlavní velké téma Google samozřejmě všichni ostatní se na něj snaží dotáhnout v tomto, prostě ty informace jsou tou největší hodnotou pro, pro firmy a oprátoři tyto informace mají odpadávno, takže se opravdu divím, že s tím přišlaš teďka, že by to hmm. mohlo mít nějakou cenu. Třeba i neuměli dostatečně jakoby správně
0: zpracovat, anonymizovat a tak podobně, ale to se mi zdá jako to je jenom s sobě... jako o tom,
1: že na to musíš přidělit odborníky. Hmm. Samozřejmě, já se do to, toho jako nevyznám, nikdy jsem to nedělal, ale obecně je jasné, že prostě principiálně tady ty problémy už jsou vyřešené dávno, jenom prostě musí do toho investovat nějaké prostředky, abyste to vyřešil.
0: A to se mi prostě úplně zdá naprosto logický, že za tebou jako za operátorem přijde hmm. hypermarket a zeptá se tě, potřebuji vědět. No, jako onočko, odkud, odkud přesně mi jezdí uživatelé upřímně, a, a kde prostě
1: přesně můžu zasílit reklamu. Upřímně, opravdu ti to přijde logický, mi to třeba doteď, teďka když už jsem o tom slyšel, tak mi to přijde logický, ale předtím jsem o tím jako nikdy dírazně nepřemýšlel, že bych byl jako supermarket, tak bych potřeboval nějaká data, tak půjdu za operátorem. To je, jakoby, to je právě asi tenhle problém, že, že to nikdo otom, otom prostě. nikdy právě nikdo nepřemýšlel. No. A jenom jako podivné, že tam ty operátoři nad těmi data, daty seděli a nikdy s nimi nic nedělali. No. Každopádně Big Data
0: je vlastně velký trend nejenom u operátorů, ale dneska je to fenomén doby, kdy se opravdu všich,
1: všechny velké firmy zbláznili a společnost živí, živí jenom tím, že ti ty data zpracovávají právě. Mm -hmm. Takže já jsem se,
0: kam se to posune. Já třeba Šumavá už se vyjádřila, že to je super, mm -hmm. že opravdu se jim to hodně líbí, ať to je využitelné a je to hodně užitečné pro ně. Ale asi momentálně, co jsem tak vyrozuměl, tak je problémem cena. Že, že asi si T-Mobile z KPMG, asi za to žádají trošku víc peněz, než je Šumava ochotná a hlavně no. schopná zaplatit. Takže tam jakoby teďka vedou obchodní jednání. Jo. Je to pilotní projekt, takže tím se nastaví nějaká, nějaká cenová hladina i do budoucna. A potom no, se no, když so, když ve, víc stran.
1: Ve, ve vztahu jako se státními orgány, to asi bude trošku horší, no, i to potrvá trochu díl. A přitom přesně tam je to, kde by to, no, doprava, ta pravda mohla no,
0: jako najít obrovské uplatnění.
1: To ale myslím si, že jak si říkal, zmínil nějaké ty supermarkety nebo jakýkoliv jiný komerční subjekt, tak tam si myslím, že by potom mohli šáhnout docela rychle.
0: Hmm. No, zajímavé třeba bylo, že ta data od t Mobile se jako jeden ze zdrojových dát používá není pro dynamické řízení dálnice D1 ve spolupráci mm -hmm. s Tupánskou univerzitou v Ostravě. Mm -hmm. Ty data zpracovává ten super počítač To jsem se dozvěděl rel relativně nedávno, že tam je jeden z nejrychlejších počítačů na světě.
1: no na světě úplně ne? Ale... No,
0: jeden z prý na, na světě. Je to nějaká koliká té patnácté místo snad nebo tak nějak. Jako opravdu
1: to jako není žádná okay. žádný ořezávat. A to mi asi tady ten update unikl Já vím, že tam stavili tenhle počítač a už v té doby, kdy to plánovali, to nemělo být jako, že já, nějaké top to v 10 ale třeba. No, v top 10
0: třeště... to není, ale, ale je to, myslím, že v tom 20. to okay. je právě. Tak tmý. A právě tato Big Data tam proudí hmm. a potom se ti zobrazuje na d na těch dynamických tabulích, nebo aspoň by se mělo, pokud tam nahoru není nějaká re rekonstrukce, tak se ti zobrazují ta dynamická data, kam máš jet, kde má, je nějaká kolona, kde je nějaké auto a tak podobně. Takže to, to, to je prostě přesně to, kam bychom se mohli posunout. A velký bratr je zase o trošku blíž k tomu, aby věděl o nás všechno a lidi, kteří jsou trošku paranoidní, tak se musí teďka úplně chytat za hlavu a říct proboha. Tohle,
1: tohle je přesně podle mě ten pěkný příklad na tom, proč si myslím, že tohle nesmysl se tohodle hrozit, protože tady ty data o nás společností mají už dávno, mhm. ale doteď jsme z nich neměli žádný užitek, teďka z nich máme užitek, a navíc jsou anonymizovaná, takže jakýkoliv ten další subjekt, který mu ty, kterému ten operátor ta data poskytne, tak je má v anonymizované podobě, takže nikdo jako netuší, kde Martin Pultner se zrovna pohybuje nebo co dělá, co si nakupuje a tak dále. Zhárodní že... čekuje na Four Square, že? Jasně, tak to už něco jiného. Ale myslím že tohle čistě, čistě pozitivní věc a neviděl bych tam jako žádné problémy. Jsou tady trošičku jiné jako témata, kde bych se bálo o nějakou jakoby svobodu informací a takové věci, ale tady to si myslím, že to není problém. protože ta data ví od jak odežívá. Mm -hmm. jenom teďka je anonymizovaně používá. No super.
0: Tak jo, tak já jdu sednu do auta a se dynamicky řídit na D1. <laughs> já dojím okurky. Mm -hmm. A asi teďka se plnou pofovovou filmy. Oh,
1: ohol. Zmávám. Oh. Oh.